0: Hello guys, balik lagi nih ke politik seru. Nah sekarang, gue bakal bahas tentang sejarah panjang konflik Daniaga di Laut Cina Selatan. Kalian pada tahu ga konflik itu seperti apa dan sejarahnya seperti apa? Nah sekarang gue bakal bahas sejarahnya. Oke, okay, selamat mendengar. Masih gua tertarik membahas tentang Laut Cina Selatan ini Soalnya nih, menurut gue sih, walaupun kemarin tidak diperdebatkan secara gamblang oleh kedua Capres By the way, gua rekamnya ini tanggal 31 Maret, dan Capres itu tanggal 30 hari Sabtu kemarin Dan... Debat keempat kemarin itu sebenarnya temanya adalah tentang ideologi, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan Serta hubungan internasional <coughs> Sorry. Nah, isu pertahanan dan keamanan yang berkelindan dengan kondisi hubungan internasional Salah satunya adalah Laut Cina Selatan yang terus memanas Jadi Laut, Laut Cina Selatan ini memanas karena banyak diperebutkan oleh negara-negara beberapa negara. Laut ini dikelilingi oleh sejumlah negara ASEAN dan CINA dan merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis dan penyimpan cadangan minyak bumi yang cukup besar. Nah ini 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 ini, ini kenapa Laut Cina Selatan ini banyak diperebutkan oleh negara-negara di ASEAN dan juga CINA atau sekarang kita sebutnya negara Tiongkok ya Republik Rakyat dan Tiongkok. Terus nilai perdagangan nih yang diperkirakan di jalur uh, Laut Cina Selatan ini itu sekitar 5 triliun dolar AS per tahun. Wow, banyak banget. Kalau kita dapetin segitu gimana ya? Gua bakal beli apa, Cey? Eh, by the way, sorry nih ya. Gua lagi pilek sama batuk jadi enak banget nah, hidung nah, lanjut aja lah. Dan kalian harus tahu besaran cadangan minyak itu berapa yaitu 11 miliar barrel dan gas alam yang mencapai 109 tri 190 triliun kaki kubik wah gila sih banyak banget ya makanya nggak heran sih kalau wilayah perairan ini uh, selalu mengalami ketegangan antar negara di sekelilingnya termasuk Indonesia. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan itu yaitu yang China pastinya, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan ah, ada beberapa wilayah selain claim gitu loh tentang laut Cina Selatan ini. Karena ketegangan ini, maka masing-masing negara tuh terpaksa. Kalau gue memakai bahasa, terpaksa sih. untuk memperkuat armada militernya karena bisa aja tiba-tiba kan tercetus uh, kata perang di laut Cina Selatan ini. Nah kalau Indonesia wilayah paling dekat sama Cina Selatan ini adalah Pulau Natuna. Uh, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada sebuah acara yang digelar di Jogjakarta, di uh, Indonesia. Bersikap jelas dan tegas terhadap kedaulatan pulau tersebut Nah kata Jokowi nih ya Dulu 2016 ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke Nandes Land dari Laut Cina Selatan Saya dituduh antek asing Saya itu ingat Saya bawa kapal perang kita ke Natuna Dan saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritor teritorial Indonesia Tidak, rasa, tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu, itu kata Jokowi. Nah, selain Indonesia yang memperkuat sektor militer ya, negara-negara ASEAN lainnya, pun yang kayak tadi gue bilang juga terpaksa untuk memperkuat sektor militernya. Terhitung sejak 2007 sampai 2016 berdasarkan rilis. Stockholm International Peace Research Institute pada 2017 terjadi peningkatan belajar militer negara ASEAN hingga 47% sementara Cina yang kekuatan militernya paling besar dibandingkan negara-negara ASEAN tersebut telah membangun hingga pangkalan militer di Laut Cina Selatan masing-masing Nikarang subi Mischief dan Fiery Cross sekarang kita masuk nih ke sejarahnya Sejumlah catatan sejarah menerah, menerangkan riwayat panjang tentang pasang surut situasi perdagangan dan keamanan di Laut Cina Selatan Sejak lima abad silam Setidaknya seperti yang dicatat oleh Anthony Reid Dalam Asia Tenggara dalam Kurung Niaga 1450-1680 Jilid 1 Yang berjudul tentang Tanah di bawah angin Nah buku ini dirilis tahun 2014 Peran ini telah menjadi jalur penting pernigi, perniagaan Sebagai contoh Saat ketersediaan komoditi pakaian Termasuk sutra dan kapas Melimpa negara, di negara, negara Asia Tenggara uh, Maksud gue jadi Negara-negara Asia Tenggara ini Menjadi konsumen uh, Ketersediaan komoditi pakaian Seperti sutra dan kapas Yang dipasok dari India dan Cina Hal ini terjadi Bukan berarti Asia Tenggara Tidak punya bahan baku untuk membuat pakaian Tapi kalangan elit mereka menyukai pakaian dari kedua negara tersebut. Jadi orang-orang kaya, pejabat-pejabat pada zaman dulu menyukai bak sutra dan kapas dari dua negara tersebut yaitu India dan Cina. Dalam bukunya Red menuliskan seperti ini. Pakaian India dan Cina dibeli oleh kalangan elit yang lebih kaya berkat warna-warnanya yang cemerlang, polanya yang indah, serta kedudukannya sebagai barang langka. Tapi penduduk setempat pada umumnya selalu memakai pakaian produksi setempat Jadi produksi dalam negerinya Kalau penduduk-penduduk yang biasa, rakyat yang biasa Sebaliknya Cina juga membeli cukup tinggi dalam perdagangan kapas yang banyak tersedia di Asia Tenggara Bahkan kapas menjadi hasil pertanian utama setelah pangan Dalam catatannya Siret ini tadi Kapas telah lama ditanam di Asia Tenggara dan diekspor ke Cina Sejumlah naskah Cina mengambil menggambarkan bahwa kapas telah dibawa ke Cina dari Vietnam sejak abad ke-7 perdagangan kapas terbesar di sekitar Laut Cina Selatan termasuk benang dan pakaian diperkirakan terjadi pada abad ke-13 hingga ke-17 para pedagang di pedalaman berbondong-bondong membawa barang dagangannya ke berbagai pelabuhan di Asia Tenggara terutama Vietnam Luzon dan Jawa Nah, selain pakaian kapas dan sutra Komoditi lain yang diperdagangkan di Asia Tenggara adalah Emas, perak, besi, keramik, dan lain-lain Dalam urusan keramik Cina dari dulu telah terkenal sebagai negara yang lihai dalam membuat barang ini Ya, kita tahu lah ya uh, kesenian keseniannya Cina Barang-barang kesenian Cina tuh bagus-bagus Yang soal keramik Jadi mereka memang ahli dalam bidang itu Keramik campur kaca berkualitas tinggi Itu juga diproduksi di Cina Dan mereka tuh mengekspor Ke negara-negara Di Asia Tenggara Red juga men menulis lagi nih Keramik-keramik tersebut Dihias dengan indah Dan dibakar dengan temperatur yang jauh lebih tinggi Daripada yang dilakukan di tempat pembakaran Di Asia Tenggara Piring-piring Dan mangkuk-mangkuk itu Menjadi barang-barang yang tinggi nilai setra, serta statusnya. Jadi kalian tahu gak sih kalau di Indonesia suka ada kan guci-guci gitu ya. Guci-guci besar yang harganya tuh bisa puluhan juta, ratusan juta. Nah, itu yang di dulu juga di ekspor oleh Cina ke negara-negara di sekitarnya. Negara. Di Filipina, Sulawesi dan Maluku, keramik dari Cina berupa piring dan mangkuk ditempatkan Di sekitar jenazah saat pemakaman Untuk menemani yang mati menuju perjalanan ke dunia lain Jadi ini juga menyangkut soal adat Adat di negara-negara Asia Juga membutuhkan uh, Kerajinan keramik dari Dari Cina tersebut Nah dalam bukunya yang lain siret ini juga menyinggung Perdagangan lada dan kayu sapan Menurut Rate. kedua komoditas ini adalah produk yang menonjol dalam pernikahan di Nanyang atau laut Cina Selatan. Saking banyaknya komoditas lada dan kayu sapan ini dikirim ke Cina pada abad ke-15 keduanya memenuhi gudang-gudang pemerintah sehingga dipakai untuk membayar sebagian gaji ratusan ribu pejabat dan tentara Cina. Jadi mereka tuh dibayar pakai lada man gila ya. Omongan lada berarti ya Aktivitas perdagangan yang berlangsung selama ratusan tahun. membuat kebudayaan sejumlah negara berakulturasi jadi akulturasi itu kayak bercampur terjadinya transfer of culture seperti itu Dennis Lombard mencatatkan dalam Nusa Jawa silang budaya yang berjudul jaringan Asia yang dibuat tahun 2005 kebudayaan Cina telah banyak mempengaruhi negeri-negeri di sekitar Laut Cina Selatan berupa adat-istiadat, kepercayaan, dan teknik-tekniknya melalui satu proses asimilasi dan saling mempengaruh yang berlangsung selama berabad-abad kemesraan di Asia sorry, kemesraan di kawasan asli sekitar Laut Cina Selatan, sebagai jalur perniagaan penting bagi senyuman negara Asia, Cina, Arab, India dan Eropa bukan berarti tanpa perseteruan dan konflik namun yang perlu dicatat adalah saat itu peperangan lebih menengahkan pada rai raihan Tawanan daripada harta benda Jadi kayak berampok gitu Terutama bagi negara-negara Asia Jumlah penduduk yang belum banyak Membuat mereka berlomba memburu tawanan Untuk menjadikan sebagai budak Jadi mereka menculik Mengambil hartanya Lalu dijadikan sebagai budak Itu yang dilakukan di Loncina Selatan Malah pernah Seorang asamana Belanda memprotes seorang bangsawan Melayu Berasal dari Johor, Malaysia Yang menjadi sekutunya yang terlihat ragu mas memasuki Palagan. Di sini setiap orang kaya ini menurut Red ya. Uh, jadi Red mencatat catatan bangsawan dari mana tersebut. Di sini setiap orang kaya atau bangsawan justru membawa harus membawa sejumlah orang dan masing-masing takut kehilangan sahayanya yang merupakan kekayaan mereka satu-satunya. Lalu Red juga menambahkan nih orang-orang Eropa, Turki dan Persia dalam perangan terbiasa dengan Korban jiwa yang banyak mereka merasa heran Ketika melihat orang Siam, Birma, dan Laos Kalau Birma itu Myanmar Yang jadi sebelum ganti namanya jadi Myanmar itu namanya Birma Dan negara-negara itu berperang Di negara-negara tersebut orang-orang hanya menembak ke udara atau ke tanah Untuk nakut-nakutin doang Mereka tidak maksud membunuh apalagi membantai Tapi berusaha menangkapi bi penduduk untuk digiring ke negeri mereka masing-masing. Jadi mereka tuh cuma mengertak doang penduduk penduduk di sana. De, terus mereka culik untuk jadi budak. Pinter juga. Lalu memasuki abad ke belas ketegangan di sekitar laut Cina Selatan semakin meningkat saat mereka mulai mengenal meriam kulferin yang terbuat dari perunggu yang diperkenalkan oleh Gujarat Cina dan Turki. Selain itu berkembangnya kebiasaan menggunakan pasukan bayaran semakin mengencingkan kedegangan, jadi diculik jadi pasukan bayaran, atau enggak dia membayar pasukan dari negara lain untuk berperang untuk negara tersebut nah, Dia membayar itu dia membayar pasukan dari negara lain dan pasukan tersebut harus uh, bertugas untuk membela negara yang membayar, seperti itu dan negara Asia, Asia Tenggara terlalu selalu mengharapkan semua orang ikut dalam perperangan termasuk semua kapal asing yang berlabuh di, wilay di wilayahnya jadi misalnya nih, ada kapal asing dari Belanda, dari Portugal datang ke Indonesia, atau Singapura, atau Filipina mereka-mereka nah, mereka itu dipaksa untuk mengikuti perang di Laut Cina Selatan Nah, sebagai salah satu pedagang penting di Asia Tenggara, kapal Cina yang berlabuh seringkali mendukan berhasil atau tidaknya sebuah serangan laut terhadap pelabuhan. Yang lebih kompleks lagi ialah proses perubahan sosial dan politik yang diperkenalkan oleh cara-cara peperangan dan perdagangan serta produksi yang baru. Proses ini dengan cepat mengubah Asia Tenggara dan melahirkan negara-negara yang belum pernah sekuat itu sebelumnya. Perseteruan dan ketegangan di perairan Cina Selatan kemudian semakin meningkat seiring tingginya aktivitas perniagaan. Posisi yang strategis sebagai jalur perdagangan juga terdapat sejumlah gugusan pulau yang dimiliki oleh banyak negara termasuk Indonesia yang memiliki banyak sekali pulau. Membuat perairan ini garis tak pernah berhenti dan dari ketegangan. Kiwari, setelah melewati ratusan tahun, situasi seperti itu terus berlanjut. pendekatan diplomasi dilakukan oleh negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Namun hal itu tidak serta-merta serta menghentikan ketegangan. Lalu negara-negara di Asia Tenggara terus belanja militer, meningkatkan biaya, biaya militer mereka, meningkatkan anggaran belanja biaya anggaran belanja militer mereka untuk memperkuat uh, pertahanannya dan membuktikan dan dan membuktikan bahwa negara tersebut adalah negara yang kuat. ini dia yang membuat laut Cina Selatan menjadi panas, selalu dilanda ketegangan, selalu dilanda ketegangan oleh uh, peperangan atau diplomasi-diplomasi yang membuat kawasan ini sangat panas dan tegang sekian dari gua politik seru. salam hangat. Thank you.